0: Complètement débule. des bulles. ou bien On dirait qu'il manque bulles. une case. des, bulles. des bulles ou bien. Il te manque une case. Complètement des bulles. L'émission qui parle bande dessinée. Roger Federer, vous connaissez Roger. Go Roger. C'est Roger Federer, vu comme le messie, est-ce vraiment raisonnable Et pourtant, l'aura de Roger dépasse largement la Suisse et le tennis. Et certains lui vouent un véritable culte. Roger Pour l'heure... Tout bon fan de tennis attend qu'il revienne à son plus haut niveau pour marquer l'histoire de son sport, avec un titre supplémentaire en grand chelem ou bien même un titre olympique. Roger. En attendant de savoir s'il retouchera les sommets tennistiques et avant une retraite bien méritée, des compatriotes suisses ont décidé de revenir sur l'histoire de la vie de Roger en BD. Oh yeah! Une bédiographie, disons, un peu revisitée et sans autorisation. Oups. Vincent Di Silvestro l'a dessiné. Salut Vincent! Salut! Alors on va parler de Roger, l'enfance de l'art Alors le pitch de cette BD, il est facile en fait C'est
1: une BD sur l'enfance de Federer, c'est ça euh, C'est ça, donc elle est scénarisée par euh, Herman, dessinateur de presse à la tribune de Genève C'est lui qui m'a approché euh, pour euh, le, le projet Il avait cette idée de, de, de placer Roger en Messie, en nouveau Messie, en remplaçant de Jésus c'était son idée de départ un peu drôle et euh, il sentait pas de la dessiner il m'a proposé de, de la dessiner parce qu'il aimait bien mon travail en tant que dessinateur de presse
0: Alors l'histoire du jeune Roger qui arrive finalement dans la vie et surtout dans le tennis comme, comme le Messi mais euh, tout n'est pas vraiment juste
1: ou parfois un peu exagéré c'est ça On... Oh oui il a pris beaucoup de liberté avec la, la réalité donc euh, ce qui était drôle c'est que des gens nous demandaient mais est-ce que ça s'est vraiment arrivé et euh, il jouait beaucoup sur cette ambiguïté justement entre la réalité et la fiction euh, il y a des choses qui sont ouvertement euh, enfin on le voit qui sont ouvertement euh, fantastiques puis d'autres choses qui sont un peu plus subtiles. Il lui invente un, un frère jumeau notamment. Alors c'est une de mes questions. Il a existé ce frère jumeau Non, ou pas non. Enfin, non. non après, il y, il, est par... du, il y a tellement de jumeaux dans la famille fédérale voilà, que du coup, euh... Moi, je pense c'est ce qui l'a inspiré. C'est le, le, le fait qu'il y ait tous ces jumeaux euh, chez ses enfants il s'est dit peut-être qu'il y, y, y avait quelque chose là, là, là derrière à faire. Bon, mais vous l'annoncez dès le début, en tout cas il y a effectivement une, une part de fiction, mais
0: l'angle qui, qui est choisi c'est que finalement, bah voilà, il est né d'une volonté divine et qui a un peu de sacré dans tout ce qu'il fait. Ça veut dire que vous, autant Herman que toi, vous, vous le
1: vénérez tant que ça, Federer euh, Moi je suis assez... Euh, je suis plus éloigné du milieu sportif, c'est pas le, le tennis, je suis pas un grand fan après j'admire le personnage pour, pour, pour son jeu pour ce qu'il représente mais c'est plus, plus Herman qui, a, qui est tennisman lui-même et qui a une réelle admiration pour, pour Monsieur Federer alors dans les petites anecdotes, une sur laquelle je me suis demandé si
0: c'était vrai ou pas, tu sais si les parents de Federer se sont vraiment rencontrés au Swiss Country Club de Johannesburg en regardant une partie de tennis
1: ah, Je ne sais pas, il faudrait poser la question au scénariste, je ne sais pas si c'est vrai ou pas ça, cette anecdote-là, je ne pense pas, je ne suis pas sûr. Quand on fait
0: une BD comme ça, est-ce qu'on consulte, voit ou essaie de voir Federer avant de, de,
1: de, de, de se lancer euh, on, on y a pensé il y a pensé enfin Herman y a pensé mais on s'est dit non parce que on voulait pas être enfin on voulait pas recevoir une réponse négative et euh, que ça nous bloque com complètement donc on s'est plutôt dit on l'a fait et on lui envoie après coup un exemplaire mais on n'a pas on n'a pas eu de retour de sa part c'était ma prochaine question vous avez envoyé la BD oui on, on a fait une petite dédicace après on... Herman a eu beaucoup de mal à, à lui faire parvenir parce que bah, son adresse est très, très secrète. Donc, il a envoyé un agent. Il a dû l'envoyer un agent aux états unis qui, qui a promis de la faire suivre. Donc, j'imagine qu'il l'a reçu, mais nous, on n'a jamais reçu. de s'il si l'a lu, vous n'avez plus de retour Non, mais on imagine qu'il n'a pas spécialement... Euh Apprécié, enfin, vu les libertés qu'on a prises. Ah, hein. tu crois, c'est vrai Oui. Enfin, et on plutôt voit, tout on... à son honneur, la BT, en tout cas. Oui, mais on voit ses parents dans des positions un peu euh, délicates, en, en train de, de faire l'amour. Enfin, il y a des choses. Un chose... enfin, Herman disait justement que s'il voyait un album sur lui on voyait ses parents représentés de la sorte, il seraient serait il pas, très, pas très très content,
0: Bon, en tout cas, nous, on a trouvé ça très drôle et pas offensant. Donc, on espère que si Roger l'a lu, il aura pris du plaisir et leur a ri. Comme nous, on a rigolé. Moi, bah, j'espère. C'est l'histoire de depuis sa naissance jusqu'au moment où il gagne euh, le titre de junior euh, à Wimbledon. Oui. Euh, pourquoi un, un focus finalement sur cette partie de sa vie et sa jeunesse euh,
1: Parce qu'il fallait, le, fallait lui, lui mettre une fin à cette histoire et euh, c'était une des premières étapes importantes, enfin pour Herman en tout cas dans, dans le, le parcours sportif de, de Federer. Et, euh, il, le pré il prévoyait d'en faire plusieurs des tomes sur sa vie donc il s'est dit segmenter d'arrêter à ce moment là c'était plutôt intéressant c'était justement juste avant son passage en, en pro donc ça, ça faisait une, une, une
0: bonne fin. Alors cette fin, finalement, c'est effectivement ce qu'elle inspire. C'est un prochain album, euh, justement,
1: où on verrait par exemple sa rencontre avec Mirka ou, euh, ou la suite de sa vie. C'est prévu du coup Oui, c'est prévu. Ça racontera donc son, son arrivée dans le euh, tennis professionnel. Dans le tennis professionnel, sa rencontre avec Mirka. Enfin, l'axe principal, c'est euh, Mirka. Sans doute le titre, le, le sous-titre de l'album. Et, Et d'autres nouveaux personnages On y verra Vavrinka par exemple Pff, ou... Pas encore, non. Ah, pas, pas on y voit Rosset, on y voit euh, toujours Ingis, et un de nouveau Ingis, Qui on voit d'autres je, je sais plus en tête. Bon, C'est déjà, déjà bien, tu nous as livré pas mal de scoops, on est très contents.
0: Parle-nous un peu du dessin justement, toi qui dessines cette BD. On se met la pression pour dessiner Federer ou pas du tout
1: euh, Pas trop, euh, je l'ai un peu, euh, ben, je viens du dessin de presse, donc je l'abordais un peu comme... Euh, avec la satire, satire qu'il faut donc c'est une, une caricature, caricature assez, assez simple oui. avec son nez un peu fort, son menton un peu allongé qu'on oui. voit bien dans la couverture et puis l'avantage de ce personnage c'est qu'il il reste malgré sa, sa, sa vie publique il reste très mystérieux et en contrôle permanent de, de, de son oui. image du coup ce qui nous laisse quand même une grande latitude de, 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 de délire là autour pourquoi il a toujours un t-shirt rouge fait derrière C'est parce qu'il est suisse ou dans ta BD Non c'est c'est comme ça que je visualise et euh, c'est un des signes comme, euh, ça va être comme la mèche à Titoff ou euh, le, la mèche à Tintin. enfin voilà ce sera il continuera à porter son t-shirt -ce rouge C'est ce que j'avais dit, il il aura toujours il son t-shirt rouge oui. par la suite Oui c'est ça Vu qu'il change tellement de coupe de cheveux, en plus Herman a, a beaucoup joué là-dessus sur le deuxième tome parce qu'il a eu toutes ses, ses mèches blondes, ses cheveux longs, ses cheveux courts. Enfin, il est passé par tel. Donc on pouvait pas jouer là-dessus. Donc voilà, son, son signe de reconnaissance sera son t-shirt rouge. Vincent, pour finir l'émission, on a ce qu'on appelle des questions débule.
0: con, -con Complètement débulles Et hey,
1: oh, il te manque une case. Euh, tu débule. Pourquoi un D à Roger? Euh, je pense c'était pour euh, justement éviter euh, toute forme d'attaque en euh, justice, on pouvait se cacher derrière, euh, derrière ça, sur le fait que c'était pas le vrai, de toute façon, même dans le nom c'est pas le vrai, on, on mentionne jamais il me semble qu'on ne mentionne pas fait Fédère dans dans c'est la raison, raison principale Oui, oui Parce on, a, on pense à ces problématiques de droit à l'image de... l'éditeur surtout y a pensé, il avait un peu peur euh, et euh, on a, on a fait lire la BD à un avocat qui, euh, qui, a quand même, euh, qui nous a dit où on pouvait être attaqué ou non. Euh, on a changé un, une petite case qui, qui était problématique selon, que selon lui. On ah euh, a pris ce soin-là Oui, quand même, pour éviter tout ça. Est-ce que tu penses que le premier mot
0: de Federer, c'était vraiment
1: « out » euh, Non, je ne pense pas, mais c'était drôle. C'est une des blagues à Herman que j'aimais beaucoup. Quelle est la différence
0: entre le génie et la
1: grâce Euh... Je ne sais pas. Je crois
0: que je préfère la grâce au génie. Est-ce que tu sais pourquoi on dit « love » pour dire
1: zéro au tennis euh, Non, il bah, y a une explication. Enfin, Herman euh, la borne. Mais euh, non, je ne sais pas. Écoute, moi j'ai trouvé que dans cette BD, vous avez fait
0: la meilleure pub ou en tout cas un des, me un des meilleurs slogans possibles pour la marque de raquettes
1: Wilson. <rire> oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. Tu nous, vrai. En un mot hum tu nous en dis un mot Tu nous en dis un mot Wilson, ça voudrait dire quoi euh, le fils euh, la, le, le fils de la volonté, fils de la de la volonté, volonté oui. en anglais, oui. c'est quand même fort ça oui, c est, c est, c est le, le, Herman a ce, ce, cette envie de jouer avec les mots en permanence dans, dans ses dessins de presse, on, on le voit aussi et, je, et il aime beaucoup ça alors justement, un petit mot sur lui, puisqu'effectivement tout
0: au long de la BD, il y a des petits jeux de mots comme ça, on retrouve ce qu'on voit au quotidien par exemple dans la tribune dans oui, ou la presse vrai. et, euh, et c'est vrai que c'est à, 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 à chaque fois très fort très pertinent et puis très drôle et moi, je me suis dit que les mecs du marketing chez Wilson, ils devraient se dire « ça, c'est une
1: belle pub pour nous ». Oui, c'est vrai, mais je suis pas sûr que les mecs du marketing de chez Wilson aient lu la BD ou... Euh... T'as raison, ouais. ils ont des <rire> chose à faire. <rire> fédéraire c'est quoi pour les Suisses euh, bah, Dans la BD, c'est euh, bah, un, un dieu. C'est... Euh... Uh, Herman l'amène très bien, uh, il dit qu'on manque de, de... En Suisse on a ce côté un peu sage, on manque peut-être de ces figures uh, héroïques, on avait Guillaume Tell mais, mais rien depuis. Et, uh, et il voit en Federer hein, ce, ce nouveau uh, porte-drapeau on va dire.
0: Il va se passer quoi le jour, il arrête de jouer au tennis Federer uh,
1: Je sais pas, il y aura peut-être un... un successeur, une... je sais pas. Ça il va vrai, faudra trouver quelqu'un d'autre en Suisse. Mmh, oui, j'imagine que oui. Oui quand même. Est-ce que tu sais que McEnroe n'aime pas du tout comment tu l'as dessiné Non, je sais pas. Euh, vous avez eu ce retour, c'est vrai Il paraît, il paraît. Ah euh, oui, bah, après c'était les. c'est drôle parce que ce passage avec McEnroe, c'est ce avec quoi on a vendu le projet à l'éditeur. Donc c'était ce passage-là et euh, c'est vrai que je ne me suis pas trop attaché à faire quelque chose de très ressemblant ou de, de réaliste, non pas du tout. Et est-ce que tu penses que cette BD va fédérer euh, je l'espère, mais euh, je ne sais pas. Enfin, sur euh... ce jeu de mots pourris, Vincent, je te remercie. A <rire> bientôt. A bientôt, merci.
0: Et pour finir, la sélection de quelques albums que nous vous conseillons si vous souhaitiez vous caler une petite bande dessinée tout prochainement. Avec ce mois, une sélection futuriste et de l'espace, hein des titres SF et d'anticipation qui nous emmènent dans des mondes de demain, sur des planètes bien différentes. On commence avec Europa. C'est le nom d'une des lunes de Jupiter, wow. une planète lointaine qui a la particularité de renfermer un océan intérieur dans lequel les traces de vie abondent. Deux expéditions scientifiques parties sur Europa depuis la Terre ont été successivement anéantie, <rire> de manière soudaine et étrange. Qu'est-ce que ce bordel sur cette planète Une troisième expédition, cette fois composée de militaires et d'un médecin, part pour tâcher de comprendre ce qui s'est passé. Oh là, là. Suzanne Saint-Loup, l'une des meilleures pilotes de navettes des dernières générations, fera partie de l'équipage. Oh Connue pour avoir un sale caractère, elle a pourtant été retenue pour cette périlleuse mission. Elle est chiante mais she's the best. Si vous aimez l'univers de Léo et des séries comme Alderaban ou Centaurus, alors Europa vous plongera instantanément dans ce genre d'ambiance. Voyage dans l'espace, autre planète, mystère à élucider et un peu de surnaturel. Léo, Rodolphe et Jean Getoff pour ce premier tome de Europa qui s'intitule La Lune de glace. C'est aux éditions Delcourt. On continue avec On Mars. Mars. Il y a un troisième tome qui vient clôturer un triptyque rondement mené. La planète rouge. Dans un futur pas si lointain, les hommes colonisent Mars. La planète rouge. Des travaux gigantesques sont nécessaires pour qu'une terraformation permettent à la planète rouge de devenir habitable afin d'offrir un nouveau monde. Euh, c'est possible ça Ce sont des prisonniers qui sont envoyés sur Mars pour faire le sale boulot. Ouh, la prison du futur, pas cool. Et tous les condamnés de la Terre se retrouvent là-bas, dans des conditions déplorables et au service d'une poignée de colons qui les observent construire un nouveau monde. Ah bah les colons, vive la rébellion Mais dans ce monde carcéral, Beaucoup se réfugient dans un mouvement religieux extrémiste qui prend de l'ampleur et finira par soulever une mutinerie. Oups Dans ce dernier tome, les combats font rage pour la prise de pouvoir sur la planète rouge. Et parmi les prisonniers, une petite bande se distingue. Menée par Yasmine, une prisonnière pas comme les autres, et par un hacker surdoué, ils vont inverser la tendance en prenant le contrôle de drones militaires. Comment ça Sauf que l'intelligence artificielle poussée à son paroxysme va provoquer une fin de la vie martienne assez inattendue. Une très bonne série SF, mais aussi d'anticipation politique pour une vraie réflexion sur le milieu carcéral, la religion et la survie de l'espèce humaine. Ce troisième tome s'intitule « Ce qui reste ». C'est de Sylvain Rumberg et Grune aux éditions Daniel Magan. Et pour finir, voici « Elec Boy ». 2121, quelque part en Amérique du Nord. Notre vieux monde civilisé n'est plus qu'un lointain souvenir. Entre baraquements de fortune et panneaux solaires modernes, une communauté tente de survivre. Avec une obsession, trouver de l'eau. Des puiseurs partent régulièrement hors du clan sécurisé pour trouver l'or bleu. Mais d'étranges créatures robotisées les perturbent dans leurs recherches et sèment le chaos sur cette terre devenue aride et brûlée par le soleil. Ces étranges créatures cherchent quelqu'un, un humain qui, semblerait-il, possède un pouvoir très puissant. Euh, comment ça Décor à la Mad Max, pour cette série dont le premier tome s'intitule « Naissance ». Une histoire née dans la tête et sous les traits de Jaun Salahoun. C'est aux éditions Dargo. Voilà, voilà. Alors, bonne lecture. Et comme on dit dans l'émission, les bulles, il n'y en a pas que dans le champagne, mais aussi plein les BD. Et le 9 Yamaha, lui, se consomme sans modération. Alors Soyez des bulles. Yeah. Complètement des bulles. Bien oh, bien. On dirait qu'il te manque une case. C'est Il te manque une case. Complètement débule. des bulles.